Olá, sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindas todos que nos acompanham no Povo Tecnologia. Lembrando que todas as quartas, sempre às 17h30, pontualmente, a gente está no ar aqui conversando sobre tecnologia e inovação. Todos os dias com comentários na CBN e, a qualquer momento, na, na coluna do Povo Tecnologia, lá no portal O Povo. Hoje a gente tem o um prazer de conversar sobre o mercado de NFT e ativos digitais. NFT ainda não é um assunto muito, muito conhecido, mas tenho certeza você vai ouvir falar e talvez até comprar. E a gente tem o um prazer aqui de receber para conversar conosco sobre isso, Alex Monteiro. O Alex é líder de inovação e segurança da informação no Instituto Atlântico. Alex, prazer recebê-lo, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco. E aí já começa revelando se você comprou algum NFT, se você tem algum aí, algum guardado para explorar a imagem dele aí no futuro. Prazer recebê-lo, viu? Essa oportunidade de estar falando sobre um assunto bem interessante. Ah, ainda, ainda não investi em NFT, não invisto em Bitcoin. Uhum. Já faço isso hoje. <risos> Me aventurando nesse, nesse mundo, que eu acho que ele não tem mais volta, mas bastante é, é, com um olhar bem atento e fixo no que o NFT deve trazer para a gente. É, daqui a pouco tem um fundo de investimento que você não precisa comprar, comprá-lo, se não tiver, né? É, mas você não precisa comprar um NFT, uma arte digital ali, aquele, aquele token, mas você pode participar de um fundo investimento em que você compra uma fração e se ele estourar, você tem uma, um percentual, acho que não, não demora para isso não, se já não houver. Mas vamos explicar o que é o NFT, Not Fungible Token, para as pessoas, por favor? Ótimo, é um, é um ótimo começo. A gente falar um pouquinho do, do NFT, tem alguns conceitos, eu acho que é bem interessante a gente falar antes, porque em torno né, desse negócio de criptomoeda, Bitcoin... É, se criou vários conceitos e eles acabam meio se confundindo. Né? Isso. Ah, primeiro, a, a, a gente falar um pouquinho do, do que é uma, uma criptomoeda, né? o que é um criptoativo. Né? Um criptoativo é tudo aquilo que você pode digitalizar né? e ali você aplica ali uma, um hash criptográfico, né? aplica ali funções de criptografia para poder garantir a autenticidade e garantir também que aquilo ali é autêntico. Né? E aquilo ali também não vai passar por algum tipo de de, de mudança, né? já que a blockchain, que é a tecnologia que está por trás das criptomoedas, que está por trás dos NFTs, ela garante essa propriedade da imutabilidade e da autenticidade. Tá? E aí, esses cripto, essas criptomoedas, né? eles acabam fazendo parte desse conjunto de criptoativos, e aí, junto desses criptoativos, também a gente tem o que a gente chama de tokens, né? que é se a gente vai chegar um pouquinho mais à frente, vai ver que os tokens realmente têm um plano de fundo ali para os NFTs. O token, ele diferencia-se um pouco do, das criptomoedas, porque geralmente as criptomoedas elas são nativas da blockchain. Quando você olha para a blockchain da, da, do Bitcoin, você vê uma moeda que nasce ali dentro, nativamente da blockchain. O processo de, 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 de mineração, que tipo de mineração e validação de transações. Mesma coisa acontece com outras plataformas de blockchain. Já o token ele é um pouco diferente. Você traz o conceito de, de que agora eu posso pegar qualquer bem, qualquer coisa e representá-lo num formato de um ativo digital dentro de uma blockchain já existente. Então, no caso do Ethereum, por exemplo, 
que é uma plataforma uhum. de blockchain, eu tenho uma moeda, que é o Ether, mas eu posso representar um ativo dentro da Ethereum, que seria um bem digital, por exemplo. Eu poderia pegar ações de uma bolsa e representá-lo dentro, dentro de uma blockchain. E aí, dentro desse contexto, vem a questão do não fungível, que é exatamente a questão do NFT. Né? O NFT ele é um token, só que ele é um token não fungível. Né? E o que é algo não fungível? Né? É algo único. É algo que você... mais que você possa até me fazer uma cópia, ele não é autêntico. Você sempre vai ter algo ali que é bem único. Então, a gente pode até fazer uma analogia, Hamilton, assim como, por exemplo, com vamos dizer, moedas, né? com cédulas. Né? Imagine aí que você tenha... O que seria uma coisa fungível? Imagine ali uma cédula de 100 reais. Você consegue trocar essa cédula de 100 reais por qualquer outra, outra cédula, seja de 2 de 50, ou a minha cédula está rasgada e eu resolvo trocar por uma mais nova. E ali você percebe que ali tem um ativo que ele é fungível. Você consegue facilmente substituir. Uhum. Agora, imagina que o Banco Central lance uma moeda de... de 500 reais, né? E cada cédula ele coloca um, um, um personagem, um, um ser central da história do, do Brasil, né? Uma cédula única, exclusiva, ela vai ter a foto, do, ela vai ter a imagem do, de Pedro I, a outra vai ter de Pedro II, outra da Princesa Isabel. Então, ela é única, existente, emitida ali pelo Banco Central. Então, você tem ali uma cédula única. Então, a gente diria que essa cédula única, né, com aquela imagem, ela seria algo não fugível para ficar mais claro um pouco o entendimento. Mas aí, aí você eu... tem esse contexto, pra... dentro desse contexto você tem alguém que está emitindo isso. Então, quando você traz isso para o mundo digital, seria você gerar essa, esse ativo no formato digital, mas de uma forma única, insubstituível, e você garante a autenticidade disso através de uma tecnologia de criptografia e de blockchain. As últimas eleições, tanto no Brasil como no mundo, trouxeram ao debate público o uso desenfreado da desinformação como estratégia política. Para iniciar, eu quero dizer que deixei de usar o termo fake news por dois motivos. Primeiro, porque é uma contradição em si mesmo. Se é notícia, não pode ser falsa, posto que notícia é sinônimo de informação verdadeira. Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora. As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma Não é Fake News é Desinformação que faz parte das comemorações dos 94 anos do povo, reforça o debate sobre desinformação, tratando das dificuldades em combater as chamadas fake news e a importância da checagem dos fatos. Além disso, discute o papel do jornalismo dentro desse cenário de pós-verdade e como as novas tecnologias estão influenciando neste processo de propagação de informações falsas. Para saber mais sobre o assunto e acompanhar esse conteúdo em vídeo e na íntegra, acesse o Povo Mais, a plataforma multi-streaming do Povo. Lá você também encontra reportagens especiais, séries, documentários, cursos e livros. O link de acesso está na descrição desse episódio. Aproveita! Aproveitando aqui o exemplo dado pelo Alex. É... Usando o mesmo raciocínio, o Banco Central emite, uhum. portanto, garante a autenticidade, é, a, a, 
ah, o, o lastro, enfim, tudo aquilo que funciona por trás de uma moeda de 500 reais, mas pelo fato de ser única, ela de ter ali só uma com a cara do Dom Pedro I, outra, só outra com o Dom Pedro II, outra com... Ela já nasce não valendo 500 reais, já nasce valendo muito mais do que o valor de face. Então, para ajudar na abstração do que é o NFT, a unicidade, a garantia, garantia da unicidade é o que garante valores, às vezes, exorbitantes que você não entende por que, que chegou naquele, naquele, naquele patamar, naquele valor. Correto? Exatamente. E aí, aprofundando um pouco mais na, na, nas metáforas aqui, Mona Lisa. Mona Lisa só tem uma, mas vamos supor que ela sumisse lá do Louvre, desaparecesse, e, e ao fruto de um roubo, surgisse duas. Uma, uma, é, uma, uma, obviamente, uma falsa e uma verdadeira. Ou até lá o seu, o seu o, 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 o criador da Mona Lisa, tivesse feito alguns estudos. O, o, a, a diferença, e aí tivesse algumas réplicas, a diferença é que a, a tecnologia, por meio de um hash, garante que ela é única. Então, não, não haveria e não haverá cópias daquele tipo, daquele produto. Da, daí você tá imagina o potencial econômico e a exploração é, por meio de leilão, e, enfim, da unicidade. Alex, acabei falando demais. É isso? Foi perfeita a sua fala. É exatamente isso. E teve um ponto bem interessante que você colocou, que a moeda ela já nasceria com mais valor do que ela ali, a gente vê ali no valor literal. Mas é exatamente o quê? Vai ser o mercado que vai regular isso. Né? Então, você Sim. vai ver ali exatamente o valor que vai ser dado. Para alguns pode não valer alguma coisa, mas para outros vai, vai valer muita coisa. Nós estamos falando de GIFs, de artes digitais, de trechos de vídeos únicos, uma queda de, uma, de um, um, um deslize, um escorregão de um papa, uma brincadeira, um sorriso diferente de um, de um papa, de um, grande, de um grande líder mundial, enfim. E aquele trecho que é difícil de ser copiado pode subir para uma, uma, uma galeria NFT e aí Deus sabe o valor que isso vai ter. Esse mercado está iniciando, né, Alex? Posso dizer isso? Tá, está iniciando. Primeiramente, as possibilidades que estão sendo exploradas estão sendo exatamente esse ponto da arte, né? Também a gente tem já cantores já também criando né, músicas, gravando músicas e convertendo também em NFTs. Né? Teve um caso recentemente na NBA, a NBA também pegou vídeos de enterradas né, de alguns jogadores e converteu isso em NFTs. Né? Então, é um mercado que já está começando a ser explorado e estamos apenas no, ponto, no pontinho do iceberg. Tá? Tem muita coisa uhum. que vai ainda ser descoberta, várias possibilidades que podem ser exploradas no momento. Quem compra NFT faz dinheiro como? Explora essa imagem como? O, o ponto do NFT, quando você gera ali pela questão dele ser único, né? ele também gera aquela questão da escassez. Aí você já associa isso com oferta e demanda. Né? Então, quando você faz essa associação, você começa ali a gerar o valor e tem o público interessado naquilo. Então, um exemplo. Se a gente voltar para o exemplo do NBA que eu acabei de citar, eu tenho pessoas que são amantes de basquete, são amantes de, de jogadas, são amantes de determinados jogadores. 
para alguns que não curtem, curtem futebol, ele não daria um determinado valor para aquele, mas um público específico, para um mercado que existe, um público que já compra é, bola de basquete, que compra já a blusa de um jogador, ele está disponível, ele tem dinheiro a seu alcance para comprar, ele está disponível para pagar por isso. Então, exatamente as pessoas que vão explorar dinheiro vão ver um mercado em potencial, vão, que exatamente está em torno de um público que estaria disposto a pagar por isso, e dessa forma vão fazer girar né, é, novos modelos de negócio e economias, como todo negócio que nasce. Né? A gente sempre tem um, alguém que está disposto a pagar por aquilo porque tem, agrega algum valor para ele, né? a proposta de valor que está em torno daquilo que está sendo entregue para ele. Então, vai ser da mesma, o mesmo modelo né, de, 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 como, de como é feito as coisas, só que agora dentro de um contexto diferente, né, usando tecnologia. Eu sei que um, um artista cearense já subiu obra para NFT, é, já já eu lembro o nome dele, um pintor, é, mas se tem notícia de como é que se, o Ceará, gente, se, se, se isso já iniciou, como é que tem notícia do nosso mercado aqui? Não, aqui no Ceará ainda está bem embrionário, né? houve esse caso que você citou, mas, na verdade, no Brasil ainda está bem embrionário. Né? Uhum. Ah, até porque, como a NFT é algo novo, está né? se especulando muito, muita coisa. Uhum. Né? Aonde a NFT realmente está muito forte, né? mas aí, inclusive, já é num cenário nacional e mundial. É dentro, por exemplo, do mercado de games. Né? Dentro do mercado de games, hoje, as pessoas estão ganhando dinheiro para jogar, e aí elas estão hum. ganhando NFTs dentro desse contexto. Mas como ainda é algo muito novo, ainda a gente não consegue encontrar casos mais concretos aqui dentro do Estado. Tá. É muito difícil subir uma obra para NFT, transformá-la? Não, não é difícil. É uma vez, até porque hoje você tem tecnologias que permitem fazer esse tipo de coisa. A gente tem que lembrar que como é que eu converto algo em NFT. Né? Basta convertê-la em algo digital, né? faça aquela transformação, converto em algo digital, e aí aplico né, as tecnologias que a gente tem hoje que permitem fazer isso, então, exatamente em torno de blockchain, no caso, então se aplica ali um, um hash criptográfico, armazena, e aí a partir daquele momento você tem que divulgar o que você gerou, e aí qualquer pessoa consegue adquirir né, dentro, dentro desse contexto, se a plataforma permitir, já tiver a sua própria criptomoeda, você já faz as transações na própria criptomoeda, ou pode fazer isso, integrações outros sistemas. Então, não é nada que hoje seria difícil, qualquer pessoa facilmente consegue fazer isso e já começar a monetizar a sua NFT. Tudo transacionado em criptomoeda, né? Hoje, sim, tá? Transacionado, mas não é regra você transacionar isso em uma criptomoeda. Eu poderia integrar com outros meios de pagamentos e fazer isso? Poderia, porque quando você está porque você ali é, 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 digitalizando um ativo, né? mas, a, 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 mas a forma de pagamento, a, a moeda que você vai utilizar, já é um outro contexto. Mas hoje, preferencialmente, né, o pessoal tem já, até pelo fato das plataformas já terem muitas delas disponibilizadas sua própria criptomoeda, ela já tem feito isso dentro da própria plataforma. Ou, no caso também, você tem outros modelos, que você pode criar stablecoins, que são moedas digitais, mas que são lastreadas em uma moeda real. Então, existem uma maneira de você poder realizar as transações financeiras. Tá. E aí é bom para quem nos acompanha, que, que, que fica curioso para saber como enxergar isso. Tem um grande marketplace, é o exemplo do OpenSea, 
que é como se você tivesse ali uma página e você tem o seu rosto, tem seu nome, seus contatos, redes sociais, etc., etc., e tem lá suas obras. Então, uma pessoa compra, acredito eu que por, por cartão de crédito comum, não tenho, não tenho certeza, o Alex pode nos esclarecer isso, e é, funciona como uma página de Facebook, um pouco mais escura, um pouco mais diferente, uhum. sem tantos atrativos, mas esse, esse é o marketplace onde está, estarão, estão os NFTs para quem quiser comprar. Estou correto, Alex? Tá, está exatamente isso. É, é, ou seja, vai ser algo que vai estar ao alcance de todos, né? E aí já começa a entrar num outro contexto também, aí, que é a tal da Web 3.0. Você já vai ver Sim. ali toda uma web em volta de uma blockchain, onde os criadores de NFT poderão né, se integrar rapidamente ali com quem está interessado em comprar o ativo né, e realizar as transações de forma descentralizada. Né? Seja ela via uma plataforma ou não. Né? Existe até um conceito que o pessoal tem falando que as blockchains elas irão, de uma certa forma, eliminar algumas plataformas. Né, outras acho que vai haver uma adaptação, mas facilmente Sim. esse mercado vai estar acessível para qualquer um que conseguir, por exemplo, acessar uma aplicação web dentro da internet. Você fala que o blockchain eliminaria o intermediário, uma vez que Exatamente. garante a ponta ponta, é isso? Exatamente, porque quando Satoshi Nakamoto, né, que dizem que é o autor, né, algumas pessoas dizem que é um pseudônimo. Ele, Sim. quando idealizou a blockchain, ele tinha um sentido técnico-científico da coisa, mas também tinha um, sentido, assim, um lado ali anárquico também da coisa. Né? Ah, vamos, vamos mudar o sistema financeiro hoje, vamos descentralizar isso. Né? É, não, eu não preciso de um, de um banco para poder eu enviar, fazer uma transferência financeira para você. E aí, dentro desse contexto, você pode trazer para um contexto de comercialização. Né? E aí, se eu tenho um ativo, digitalizo ele, converto ele numa NFT, a, a, a tendência que se fala de dentro da Web 3.0 é que eu agora eu posso comprar uma NFT, eu posso adquirir isso sem precisar de um intermediário. Exatamente porque eu tenho uma tecnologia, né? porque a blockchain, né? o, o Nakamoto, ele, o que, é que ele fez? Ele pegou, um, ele pegou um conjunto de técnicas já existentes, bolou um algoritmo poderoso, mas jogou tudo isso rodando em cima de uma rede de computadores que já existia, que é uma infraestrutura chamada P2P. Uhum. E é dentro desse P2P que você tem a, a parte da descentralização. E aí é dentro desse contexto, a gente também pode imaginar que a, a rede ela vai fazer o papel do que seria de um intermediário. Né? Por isso, alguns têm defendido que a plataforma ela deixaria, ela não seria mais necessária exatamente por causa... Da, da descentralização que a blockchain traz. Mas isso é algo Sim. ainda para a gente ver como é que vai ficar, porque de alguma é, mas, forma... Mas, mas é? eu, acho, eu acho completamente factível. E é interessante, veja aí o quão cíclico é as coisas. Muitas, muitas é, é, marketplaces surgiram para fazer a intermediação de maneira vigorosa, poderosa. Aí vem uma outra tecnologia e elimina o, o, o intermediário. Outra questão cíclica é a história da moeda. A moeda, é, 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 a criptomoeda, né, o criptoativo, seja lá de, de que natureza for, entra nesse meio para garantir uma, uma, uma autenticidade na venda, mas a margem do sistema. Aí vem aí o real digital, vem essas moedas que oferecem é, mais segurança por questão, não é nem por questão de lastro, 
mas por questão uhum. de segurança psicológica, para quem utiliza, e acaba dizendo, dizendo para a população assim, olha, se você quiser confiar nisso aí, use o, use o feito pelo Banco Central. Então, acaba voltando para, o, para dentro do sistema. Né? Tem algo interessante aí. Exatamente. É, é, tem, tem essa questão sempre que envolve né, a desconfiança. Né? Eu tava, esses dias estava lendo um assunto bastante interessante, porque o pessoal falou que quando a web nasceu, ela nasceu com um propósito de tornar democratizado, todo mundo acessar, é, sem ter controle. Mas de um tempo, né, as grandes empresas, os grandes bancos, começaram a emergir nesse negócio, começaram a tomar conta, e aí, dentro desse contexto, essa tal liberdade ela não, ela não veio. Né? E aí, agora dentro desse contexto, né? agora você traz uma tecnologia que, por, pela sua própria natureza, ela traz todos os pilares né, que a gente fala de segurança, que é confidencialidade, privacidade, autenticidade. Né? Você garante ali que, mesmo sem ter uma interação propriamente de um terceiro ou de um humanos ali em si, você consegue fazer que é todos os eventos que envolvem uma transação, uma transferência de valor, uma transferência de... Ou seja, eu crio minha NFT e eu resolvo passar minha posse para você, Hamilton. Então, como é que eu garanto que, de fato, você agora vai ser o novo dono, né? Que eu não vou depois requisitar que eu... Que, na verdade, eu fui Sim. roubado, não, não que eu dei para você. Mas agora eu tenho uma Sim. tecnologia que faz isso. Então, dentro agora desses conceitos, né? É, é, a gente acaba trazendo essa, essa, inter, essa, essa volta da internet confiável, sem um terceiro, né? que é prova de fraudes, prova de ataques. Claro que é muito forte a gente falar essa palavra. Né? Quando a gente fala de segurança, a gente sempre tem que ter, é, tem que ser bastante precavido e tomar cuidado, porque sempre há uma forma de algum, de algum jeito, de algumas coisas que podem não dar certo. Mas até hoje, se você for olhar, a, o Bitcoin está há mais de 10 anos no ar. Tá? E até hoje nunca houve, de fato, né, é, é, problemas que, que tornou assim, olha, ah, roubaram o Bitcoin, tudo. quando houve algum problema disso, você evolve que não tinha a ver com a tecnologia. Houve uma falha ali humana que simplesmente converteu isso. Então, é, é nesse sentido que a gente está vivendo uma nova era da confiança que vai se estabelecer entre os atores que vão estar tá vivendo dentro do, do mercado. Já que você usou aí a, 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 o exemplo do Bitcoin, é, é bom lembrar que o, o código parece ser tão perfeito assim, eu, eu converso muito com, com analistas, hackers, e, e a palavra é perfeita. Né? Não, não existe isso, não é muito bom. É, é absolutamente perfeita a concepção da, da, do código do, 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 do Bitcoin, de tal forma que é, a cada período de tempo, não lembro bem a quantidade de anos, ele diminui a, a quantidade existente, né? Então, isso garante a raridade e, consequentemente, o valor é, social, o valor econômico da moeda. Isso é, é, é surpreendente. É, bom, o que é que nós temos aí de, de, de ativos, de ativos digitais, para falar mais, além de NFT, além de cripto, e que a gente, que, 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 que tem surgido aí, Alex? Ah, dentro desse contexto, Milton, a gente tem visto já é, ações, tudo, tudo que você envolve e necessita, né, de um intermediário para garantir alguma confiabilidade, 
Uh, ou você precisa garantir a autenticidade de alguma coisa. Vou dar um exemplo bem claro nos dias de hoje. Hoje a gente está vivendo o período do passaporte da vacina. Sim. Como é que você garante a autenticidade disso? Né? Como é que eu garanto que aquilo é único, tempo. né? Se a gente for levar dentro é. do contexto de saúde. Então, por exemplo, você poderia aplicar dentro desse contexto o blockchain para fazer isso. Uh, recentemente, também, uh, algumas universidades aqui do Brasil, federais, estão começando a emitir diplomas... Né, convertendo os diplomas em ativos digitais para a emissão deles e garantindo a autenticidade desses diplomas para combater né, as fraudes de emissão de diplomas que acontecem no nosso país, que é algo que acontece muito no nosso país. E agora você tem uma tecnologia que faz isso. Ah, dentro do contexto de mercado, você já tem gente já operacionalizando, transformando essas ações em ativos digitais e operando isso dentro de uma blockchain e operando isso na bolsa. Né? Então, a gente tem diversos cases já envolvendo... Exatamente isso. Um outro também bastante interessante é o contexto do mercado de fornecimento, de supply chain, de cadeia de fornecimento. Então, uhum. hoje, como é que você garante que um produto... Que, como é que você garante que aquele produto que você está comprando na prateleira, que, que se diz que é orgânico, ele, de fato, veio de uma fazenda que faz cultivo orgânico? Né? Uhum. Como é que eu garanto que a temperatura né, é, veio exatamente no estado que manteve aquele, aquele, aquele alimento... Não há maltratos de animal, que dão um adicionamento Exatamente. de produto químico. Como é que isso, como é que essa cadeia toda imensa, longa, consegue garantir isso ao longo de todo o processo? Pronto. Aí você já começa a ver o casamento, né? Essa questão de, de blockchain, ativos digitais, com outras tecnologias. Então, se você, por exemplo, traz IoT com sensores, né? Fazendo etiquetas, FID para poder você ali, no decorrer do processo, sem interações humanas, automaticamente ele já passar a localização, a temperatura né, de, de, de onde o alimento estava, e, a, e automaticamente aquela informação já vai para uma blockchain, você começa a fazer uma interação ali, puramente de uma tecnologia que coleta dados, coleta eventos e registra isso num sistema de armazenamento que é a blockchain, que é imutável. Então, dessa forma, você já começa a fazer interações, e desse jeito você começa a garantir, por exemplo, uma cadeia de fornecimento daquele produto, de fato, ele é autêntico e todo o processo ele, ele foi íntegro. Né? Você está comprando de fato, o que você está pagando ali para um produto orgânico é de fato, ele está valendo porque você garantiu todo o processo de forma íntegra. Então é mais ou menos dessa forma que as coisas já estão acontecendo, por exemplo, no Carrefour. Ele já tem um projeto piloto que eles iniciaram, inclusive já está em produção isso que era uma produção de frango. Então, eles mapeiam, né? desde o dia que o frango nasceu, né? um pintinho ali, aí, período que ele passou ali de, de, dentro da granja, até o dia que ele foi abatido, até o dia que ele chegou na prateleira, ali, na, ali na, no freezer do supermercado. E aí o, o cliente ele consegue ler um código e consegue ver todo o ciclo de vida daquele alimento até o momento que ele está ali na frente dele, para ele poder adquirir o produto. E aí você é o quê? Você que... alimenta a cadeia de confiança, né? E é valoriza mais... ainda mais o produto. O supermercado provavelmente e... vai cobrar mais caro de um produto desse do que um produto que não tem isso. E essa, e essa jornada pressupõe uma infinidade de etiquetas, de, 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 de tem até o nomezinho que eu escuto, de tags, né? De, 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 uhum. de softwares, de leitores, e de analistas, e de, enfim, uma cadeia imensa que precisa ser qualificado para garantir que tudo isso ocorra. Daí, um preço maior. Eu, eu queria que você pudesse comentar isso. E, e outra a pergunta que eu lhe faço é, 
essa geração atribui valor a essa confiança, está disposta a pagar mais, sabendo é, que esse processo é limpo? Ótimo, ótima pergunta. Assim, primeiro, respondendo a questão desse, de todos os atores envolvidos, né? Ah, você tem ali é, é, especialistas que estão trabalhando em torno daquilo. Então, você tem hoje, né? A área de tecnologia está demandando muito de mão de obra, exatamente porque com o processo de transformação digital que a gente está vivendo no mundo, que está apenas no começo, né? A gente acha que já está bem avançado, mas vai ter muita mais coisas avançadas a gente requer desses especialistas, é um especialista hoje que está em escassez no mercado, então você demanda mais, e tudo aquilo que gera escassez gera maior valor, né? é mais caro. Né? Então, tudo isso, de alguma forma, acaba trazendo isso. Mas, por outro lado, você também tem... Começa, a partir do momento que você começa a automatizar os processos, né? que blockchain, por exemplo, em conjunto com a IoT, você consegue fazer isso você consegue eliminar processos burocráticos, que seriam mais lentos e que demandariam maiores custos. Então, por um outro lado, você começa, as empresas, né, que, os produtores que estão envolvidos com isso, eles começam a diminuir custos relacionados a isso e a entregar algo com mais qualidade. Só que o que acontece lá de quem chega na ponta, aí já respondendo a segunda pergunta, quem pagaria por isso? Hoje, a gente está vivendo um, um, exatamente um momento que cada vez a sociedade está se tornando mais consciente. As pessoas estão vendo aí, né? Aqui uh, mesmo no Ceará, a gente está vendo aqui, sentindo, se comparar 10 anos atrás, aí hoje a sensação térmica de calor é muito maior. Então, os problemas climáticos são reais, são fatos. Né? Isso não se pode negar. Uh, e hoje, cada vez mais, principalmente as gerações mais jovens, estão cada vez mais conscientes, né, com as causas relacionadas ao meio ambiente, que envolve diversidade, quanto ao trabalho escravo, a, a exploração de crianças. Então, a partir do momento que você começa a oferecer um produto que está contribuindo para uma geração, uma sociedade mais sustentável, né, um meio ambiente mais limpo, que tudo isso vai né, desaguar né, numa sociedade mais segura, né, uma sociedade que vai viver mais em harmonia, que vai que não vai enfrentar a escassez de determinados recursos naturais, isso começa é, é, trazer à tona, principalmente para essas gerações, né, para essas mais novas gerações, e também já envolve muitos de nós que têm essa consciência, a gente começa a perceber que adquirir um produto que ele respeita o meio ambiente, adquirir um produto que ele pensa na diversidade, né, pensa na sustentabilidade, do mundo como um todo os anos vindouros, isso traz um grande valor. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu passo, sim, a valorizar aquilo e aí e preferir, quando na hora que eu tiver uma prateleira de um supermercado, e preferir aquele produto que cumpre o seu papel do que o outro que não faz. Por isso que, muito quando se fala de sustentabilidade hoje, né, inclusive está muito associado também com o NFT, se a gente for pensar. A partir do momento que você pensa em sustentabilidade, você começa a perceber que, que para as empresas, elas não têm como escapar disso. Né? Para se manter, manterem relevantes dentro do mercado, elas vão ter que pensar nesse aspecto. E a tecnologia vai poder fazer muito isso. E quando eu falo de NFT, Hamilton, em relação à sustentabilidade, é, vamos imaginar aí, né? aí já começa a casar com outras tecnologias. Imagina aí um metaverso. metaverso. Ah, vamos imaginar aí uma, uma festa de formatura. 
Ah, você faz festa de formatura, você vai comprar roupa, vai ter uma festa, você vai ter copos descartável, é, vai gerar lixo, né? isso pode gerar degradação no meio ambiente. E aí você tem uma geração mais jovem que pensa assim, se a gente fizer isso no metaverso, vai ser tudo digital, ah, a gente não vai gerar sujeira, não vai gerar lixo. Ah, e aí eu tenho a oportunidade de comprar uma roupa única e exclusiva minha, que seria o meu NFT, Imagina, uma, eu tenho uma loja que eu gero roupas né, para avatars no metaverso e, dentro desse, e essas roupas eu faço elas de uma forma única e exclusiva. E começa a comercializar isso. E as pessoas estão dispostas a pagar caro porque ela vai chegar na festa no metaverso com uma roupa única e exclusiva. E ainda contribuindo para o meio ambiente porque eu não vou estar ali gerando lixo. Então, tem toda esse, essa, essa, essa questão né, que está em torno da mentalidade das pessoas e que vai gerar bastante isso e tem muita ligação com sustentabilidade. É, Alex, uma coisa que me ocorreu é que é, nós, a gente fala em blockchain, a gente associa a segurança, é, no mundo onde a insegurança digital está de forma galopante mostrando recordes e recordes de phishing, de golpes, eu sei que a gente sabe que a maior parte envolve a engenharia social e a criatividade, não é efetivamente o código, mas a gente sabe que, em relação à segurança, a insegurança há onde tem muito dinheiro. E o, que, o, o bacana hoje de noticiar o NFT não é nem o próprio NFT, são os recordes sucessivos das vendas deles. Ou seja, é como se a gente estivesse dizendo, olha, gente, tem muito dinheiro aqui, venham para cá, venham golpistas, aqui o, aqui o terreno é bom. Então, essa, essa, essa contradição, ou, enfim, você vê um problema aí sendo semeado? Tudo que envolve é, novas tecnologias né, é, é sempre algo que a gente tem que olhar com atenção. Saindo um pouquinho até do, do, do universo de blockchain, essa semana saiu uma notícia sobre o, o Open One, que é uma iniciativa de 5G, uma iniciativa open source. E aí é. a, a, o governo alemão, estudiosos alemães, demonstraram preocupação com o Open One, inclusive essa tecnologia ela está sendo estudada de ser adotada aqui no Brasil, né? exatamente porque nós estamos lidando com dentro do universo de 5G, que é algo novo, lidando agora com uma tecnologia nova. E aí os alemães eles citaram exatamente o seguinte, olha, está na hora de vocês refazer, não é a arquitetura do 5G, é do Open Run, que é uma iniciativa que tem é, voltada, que pode ser aplicada dentro, do, dentro de um 5G. Uh, que você precisa redesenhar isso pensando em segurança, aplicando os conceitos de segurança por design e, e privacidade por design, que é quando você desenvolve algo pensando exatamente, ó, desde, desde o dia que eu estou planejando para ser planejar isso, eu estou aplicando, eu estou tendo preocupações com segurança. E aí esse é o grande questão que envolve grande parte das tecnologias que foram criadas. Geralmente, a gente só começa a pensar em segurança em um segundo momento, em um último momento. E isso se torna... E, a, e quando descobre os gaps de segurança, esses gaps eles só são descobertos, às vezes, quando começam a surgir coisas ruins, né? começam a surgir as fraudes, começam a surgir os ataques. Mas dentro do contexto de blockchain, quando a gente está nesse contexto, fala de NFT, 
a gente está falando de uma tecnologia que ela já nasceu com, com um olhar tentando tratar problemas de confiabilidade e de segurança. Isso significa que ela é totalmente a prova de falhas? Não. A gente nunca pode citar isso. Um contexto que a gente fala de segurança da informação é exatamente o seguinte. Nunca diga que isso não vai acontecer. Isso pode acontecer. O grande trabalho da, do, do especialista da área de segurança é tornar isso, é tornar as falhas, é descobrir as falhas o quanto antes, mitigar isso e tornar cada vez mais complexo e difícil para quem quer realizar um ataque cibernético, uma fraude ou um golpe, poder realizar isso com sucesso. E até hoje a blockchain tem se mostrado com bastante sucesso em relação a isso. Principalmente as, as blockchains que têm cadeias de blocos muito grandes e que conseguem fazer isso de uma forma muito satisfatória. Mas é um ponto que a gente sempre vai ter que se preocupar com ter esse ponto de atenção relacionado a isso. Tá. Bom, a gente, com o crescimento do mercado, hoje a gente já tem uma, uma dificuldade de, é, de encontrar gente qualificada no mercado para suprir os, a, a, as grandes necessidades que, que existem, né? Mas existem alguns mercados em ascensão pura, 5G, é, próprio metaverso, eu ainda estou com o pé atrás para saber exatamente o potencial disso, mas a IoT, e, e, ou seja, tende a agravar o nosso problema em, é, é, é quando a gente olha para a questão de gente qualificada para participar disso. Como é que o Instituto Atlântico tem tratado aí é, essa, esse desafio desses próximos anos? Uh, hoje, Hamilton, a gente tem uma área de inovação é, na instituição e a gente tem uma estratégia hoje de... A gente faz estudos né, de mercado, olha para a área científica, vê quais são as tendências tecnológicas e, e hoje a gente tem uma estratégia de atuação dentro de seis, a gente chama de plataformas tecnológicas. Né? Então, a gente elencou ali seis, seis grandes áreas de tecnologia é, baseado em estudos que a gente realiza, olha, a gente olha para fontes do Fórum Econômico Mundial, né, da Gartner, é, dentro da, da academia, então a gente elencou essas estratégias de, de é, trabalhar com essas grandes seis áreas que envolvem computação cognitiva, ciência de dados, segurança da informação, é, sistema saber físico, onde está a IoT, é, a gente também tem a parte de 3D e a gente também tem a parte de rede sistema distribuído, onde está a parte de cloud, 5G, por exemplo. E hoje, o que, que a gente faz? Cada, dessa, cada uma dessas áreas tem um líder que faz um trabalho de, de, de curadoria das tendências tecnológicas, a gente mapeia essas tendências e a gente realiza estudos e faz capacitações internas dentro da instituição. Então, hoje, os nossos profissionais né, já estão é, sendo direcionados e capacitados para os novos desafios. Né? Então, tem sido dessa forma que a gente tem trabalhado. Então, hoje, é, a gente já tem, por exemplo, competência em blockchain. Hoje, em muitos lugares que você tem dificuldade de achar o um profissional em blockchain, você já encontra já dentro do Atlântico. Ah, já queremos pessoas que, que saibam sobre inteligência artificial. Então, a gente já tem um grupo bom dentro da instituição, exatamente devido às iniciativas internas que a gente tem tomado dentro da instituição. Fora isso, os incentivos que a gente faz e vários atlantes a entrarem nas faculdades para fazer mestrado, doutorado, que é exatamente um fonte de estudo de, de tecnologias, realizam pesquisas, potencializam o conhecimento e internalizam o conhecimento dentro da instituição. E a gente também faz muito muitas provas de conceito, são exatamente ali aplicando a tecnologia nele para resolver algum problema. 
ou apenas experimentação tecnológica. Então, dessa forma que a gente tem conseguido é, é, realizar essa capacitação e se preparar para os desafios do mundo que estão vindo aí, já estão presentes, inclusive. Alex, é, a gente vai se encaminhando para o final e eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, mas você tem um tempo livre aí para falar alguma coisa que você acha oportuno ou que, que é importante, mas que a gente não abordou, então você, você fica à vontade. Tá, a, quando a gente falou muito de NFT, né, questões de artes tal, mas a, a, ela tem é, inúmeras possibilidades que ainda podem ser exploradas, tá? Então, eu acho que a gente está apenas começando nesse mundo. Uh, eu acho que quem quiser se aventurar, quem quiser começar a estudar, é interessante, tá? uh, desde cedo você começar a ver, porque a gente está agora num caminho, acho que sem volta, né? uh, a gente tá, principalmente a pandemia acelerou muita coisa no contexto digital, e cada vez mais as coisas vão, vão ser mais digitais. E, a partir do momento, e cada vez mais que isso for se tornar mais digital, a gente vai precisar de uma camada maior de confiança. Né? Então, ter coisas como NFT, blockchain, vão alimentar isso. A Web 3.0 está sendo apontada, vai ser isso. E aí, tendo esse contexto, quanto antes quem for se envolvendo, seja quem for da área de tecnologia ou quem é da área de negócio, quer começar a explorar, fazer alguns experimentos, começa a fazer isso quanto antes. que é, Eu vejo que é um caminho que não tem volta, e logo, logo vai estar batendo na porta de todo mundo. Então, esse é o ponto final que eu gostaria de deixar. E abra sua mente para explorar outras, outras possibilidades. Porque a tecnologia... A, quando o blockchain nasceu, ele nasceu apenas ali trazendo um contexto de criptomoeda. Hoje, ele já está sendo visto com várias outras coisas. Tá? É, lá atrás, um outro cara o, o, que criou o Ethereum, o Vitalik, ele visualizou que poderia, por exemplo, usar códigos de computador para poder fazer contratos inteligentes e fazer coisas muito além do que uma criptomoeda. E isso foi ganhando proporção. Então, abra a mente, usa a criatividade, a gente vai ter muito espaço para inovação dentro desse contexto. Então, quem está envolvido com tecnologia ou negócios vai ver algo bem interessante. E a gente conhece quatro, cinco criptomoedas de cabeça, aí, não, acho que deve ter cerca de duas mil a última vez que eu, que eu vi, tem muito lixo, mas tem muita coisa para acontecer aí e, 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 de repente, gerar grandes oportunidades de mercado. Alex Monteiro, que é líder de, de inovação e segurança do Instituto Atlântico. Alex, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de ter conversado aqui conosco do Povo Tecnologia. Muito obrigado, um excelente 2022 para você. De paz, se é que o Brasil vai deixar. E... Obrigado e até uma próxima, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Feliz 2022 para você também. Até logo. Um abraço a todos. O Povo Tecnologia dessa quarta-feira fica por aqui, mas quarta-feira que vem, às 17h30, a gente está no ar, pontualmente, todos os dias em comentários na CBN e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia lá no Portal Povo. Muito obrigado pela boa companhia de todos. Obrigado, Alex. E até uma próxima. Tchau, tchau.